0: Eu botar tá, Skype é uma droga mesmo. E... É, <risos> Sim, é a vida, beleza? A gente já vai começar. Peraí, beleza? Eu vou me apresentar, depois você se apresenta. E aí, pessoal, bem-vindos ao podcast. Meu nome é Lourenço Franzato e hoje estamos aqui com Maurício Narras. Cara, eu se apresenta para o pessoal.
1: E aí, Lourenço, tudo bem? Pô, bacana estar tá aqui contigo aí. É, eu me chamo Maurício Narras, eu sou fotógrafo, diretor de cena. Uhum. É... <risos> Estou aí na batalha aí faz um tempo. E bacana aí, tá? Estou aí na, 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 na batalha, aí na, na ativa, faz um tempo. E estou bacana aí bater um papo contigo aí, sobre fotografia, sobre cinema, enfim.
0: Ah, valeu, mano. E faz quanto tempo já que você é fotógrafo?
1: Cara, eu... eu na verdade, é, eu, a minha história é, é um pouco... Na verdade, eu tenho... Eu, eu quando eu saí da, da, da faculdade da escola eu eu queria ninguém te, na, nos anos 80 ninguém te falava que você podia ser fotógrafo tinha algumas profissões meio né que não tinham muito muita relevância no no, no, no status quo né então vocês não falava que você tinha que ser médico engenheiro advogado aquelas coisas eu uhum. saí da escola eu, eu prestei vestibular para medicina entrei na Santa Casa e fiz três anos de Santa Casa. E aí, com é 21... 20... Que... É, fiz três anos de, de faculdade de medicina. E, com 20... e eu já fazia... É... Já fazia... Já gostava de fotografia. E já fazia alguns cursos de fotografia. Eu estou contando uhum. essa história. Você perguntou de quando. Mas eu acho que é legal já contar a história inteira para ficar mais fácil. Né? De, Sim. de conte... contextualizar, né?
0: Uhum. Aí eu... eu certo? Oi, você tá certo. Uhum, você tá certo.
1: Aí aí eu eu, eu 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 tava no terceiro ano da Santa Casa e resolvi trancar a matrícula. Eu tinha 21 anos, né? Isso faz uns uhum. 56, então faz tempo. Faz 35 anos. E aí eu resolvi trancar a matrícula para ser, enfim, para viajar e voltar e terminar a faculdade, ser médico, enfim, minha vida tava já traçada, né, cara? Só uhum. que só que eu, eu estudava numa escola de fotografia chamada Imagem e Ação, que tinha lá na 9 de julho. Era uma escola bem bacana. O Cláudio Feijó, que era o dono da escola, que é um, um cara sensacional tal. E aí é, eu ficava lá, né? Eu tava planejando a minha viagem e ficava lá na escola. E quando e, e, e eu tava conversando um dia com a, com a, com a secretária da escola uma tarde e tocou o telefone e era era do estúdio Abril procurando assistente de fotógrafo, né? O uhum. Abril nos anos 80, não veio até o final dos até o começo do, do, do final dos anos 90, tinha um estúdio fotográfico bem bacana, né? Uhum. E, e aí ela ela enfim, ouviu, falou: "Ó, oh, a gente tá procurando assistente". Desligou e me falou: "Pô, você tá fim? a primeira pessoa que ela depois desligou era eu, que tava na frente dela eu falei pô estou sem fazer nada gosto de fotografia né enquanto estou planejando a viagem eu posso conhecer né enfim ver esse outro mundo e tal mas nenhum momento passou pela minha cabeça a largar a faculdade nesse momento eu tava eu ia ter eu tava na metade do curso uhum. E aí eu, aí quando eu, quando eu, eu fui fui para o estúdio abriu, comecei a trabalhar como assistente lá e, porra, me apaixonei pela história, né, cara, me apaixonei, isso foi em 86, março de 86, que eu comecei Sim. a trabalhar como assistente do Estúdio Abril, então faz faz 35 anos, né, que eu que eu comecei a trabalhar como assistente, aí eu virei fotógrafo, aí eu, enfim, aí a medicina ficou para trás, eu não viajei, continuei, fiquei como assistente do Estúdio Abril e fiquei quase 10 anos na no, no, no estúdio abriu depois eu virei fotógrafo no estúdio abriu comecei a fotografar e comecei a, a enfim a minha vida mudou radicalmente né foi então, é muito louco é que... isso né porque eu eu, 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 eu falo para as pessoas que o acaso me levou para para fotografia né não foi planejado né mas foi a uhum. melhor coisa que aconteceu para para mim né foi... é, que
0: legal que legal mano. e normalmente é assim né mano normalmente a galera sempre entra né, no acaso Tipo, improvisações não convencionais, né? A galera sempre entra assim, ó, Vai lá, acontece alguma coisa, a galera vai lá, entra e começa a virar aquilo, entendeu? E isso é da hora, é da hora é isso. E, e me diz uma coisa, me diz uma coisa. É você, quando que você começou a fotografar famosas, entendeu? Tipo, quando? Por quanto que isso? Cara, você muito famoso, né, mano? Deve ser cara, hora.
1: É, o, é o seguinte, eu, assim, eu, 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 eu gosto muito de fazer retrato, né? Uhum. É, eu, eu, na, na, enfim a, o retrato independente de ser famoso ou não é um, é um é uma é um caminho da fotografia que me agrada muito né E você uhum. eu gosto de pessoas eu gosto de me relacionar com pessoas então você tem uma, uma um contato uma relação bacana né seja um lúc desconhecido seja um, um famoso uma celebridade enfim. e e, e, e eu comecei a trabalhar, a trabalhar com, com, com o que eu comecei... Eu, eu, tem, um, tem um ramo da fotografia, que é o still life, que você trabalha com um objeto, né? Quer dizer, é, você fotografa objetos, coisas, comida, carro, enfim. E foi, foi, foi onde eu comecei a aprender fotografia, no still. A gente chama de estilo. E, 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 e no estilo você aprende muito a trabalhar com luz, né? Então, uh, teve uma escola bacana do, 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 da, da, de luz e tal. E aí eu comecei a, 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 a fotografar gente e eu usava esse, esse meu conhecimento do still life no, no retrato. Então, às vezes, eu acabava fazendo um estilo de uma pessoa quase, né? quer dizer, trabalhando com luz, com, com, com uma linguagem quase cinematográfica. Isso Sim. chamou a atenção, uh, e na época a revista L... Estava começando a, a... Abril, em 80... Os caras trouxeram... A Editora Abril trouxe a Revista em 88. Final de 88, começo de 89, para o Brasil. E eu trabalhava na Editora Abril. E, e já estava... Os caras já estavam vendo o meu trabalho de, de luz, de direção. E chamou a atenção do... do do Leonel Kass, que era o, o diretor da, da revista enfim da, da todo do grupo do, do grupo editorial da da L, né e a Elle é uma revista muito sofisticada muito bacana que até hoje está fazendo um trabalho brilhante aí tal e aí eu comecei a fazer comecei a trabalhar para a revista para a Elle e eles gostaram do meu trabalho e a Elle tinha esse esse tinha tem uma uma, uma 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 linha editorial onde você faz moda mas tem muito retrato também pelo menos naquela época tinha muito retrato é, é diferente de moda né oitor de moda ele ele é ele é um retrato de uma pessoa mas você tá com outro objetivo de trazer a roupa trazer e o retrato não o retrato você tem que ter uma relação com o retratado né ter uma é quase o que a gente tá fazendo aqui né você tem você tem que é, você tá me entrevistando então a gente tem que Sim. estabelecer uma relação né e, e foi aí que começou... Enfim, comecei a, a fotografar além... Uh, quer dizer, na verdade, uh, a revista trabalha com a celebridade, né? E foi aí que comecei a fotografar muita gente, muita celebridade, muita gente famosa. Uh, mas eu sempre gostei de tratar o, o retrato de, de uma forma elegante, seja para um famoso ou seja para um desconhecido, né? Porque, hum. enfim, eu acho que toda pessoa tem o seu, né, o seu, o seu valor, né? Então, eu, eu gosto de, 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 de dar, trazer dignidade para todo mundo, independente do, do grau de celebridade, né?
0: Ah, legal. Oh, me, me diz uma coisa. Tu... É, se eu não me engano, você também fotografou o Robert De Niro, não foi?
1: Sim, sim, é.
0: e, e como que foi isso? De Niro é incrível, mano. Como que você chegou até ele?
1: Não, cara, assim, na verdade me convidaram para fazer uma campanha publicitária para uma marca, a Seara, né? Tinha uma marca gourmet, e, e eles me, me, me contataram e, e falaram que, 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 que tinha uma celebridade, né? Na fase de orçamento eles não comentaram quem era. E aí eu fiz o orçamento, eu ganhei o orçamento, ah, né? claro. e aí me falaram pô, é, a gente vai pra Itália pra Itália não, pra, é, pra Itália fotografar o De Niro. Foi na Itália, na verdade, apesar de é de ser americano, ele foi pra Itália fazer a campanha, porque tinha que, também tinha um filme que ia ser rodado na Itália, então, então eles usaram as locações da, italianas. Né? E aí, quando eu, quando eu soube que era, que era o De Niro, pô, achei incrível, porque Primeiro, eu sou fã do cara, né? Então, uhum. é, eu nunca achei na minha vida que eu ia ter a oportunidade de, fo de fotografá-lo, né? Então, assim, eu, eu aprendi a gostar de cinema vendo os filmes é, do De Niro com Scorsese, Taxi Driver, Tony Domato, enfim. É, uhum. E aí, quando, quando, quando eu soube que era o De Niro, eu fiquei muito feliz, né? E, mas é uma responsabilidade, né? Porque você pega a tua malinha, o equipamento e vai para a Itália pra fotografar um, um cara que é muito requisitado e que tem uma agenda super... Você tem que trazer a foto, tem que trazer uma boa foto. Né? Então, hum. é, é, nessa hora, sim, você precisa usar todos os seus recursos, né? sua experiência, sua... para e, e, poder estabelecer também uma conexão com a uma celebridade do estado do status né do do Niro, e, e, e trazer o que a agência de publicidade queria né que era enfim era uma foto é, que era tinha uma uma particularidade porque a gente não 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 ia conseguir fotografar na locação então a gente levou uhum. os objetos para o estúdio uma mesa uma cadeira e eu fotografei e depois ia ter que aplicar ele na na locação né no, no Photoshop. Então, eu tinha que, é, e tinha que parecer que ele tava lá. Então tinha tudo uma, uma complexidade técnica, né? Mas o importante era trazer, né? O, o uma foto boa, um retrato bom do, do De Niro, né? E foi bem bacana. Eu acho que a foto, o trabalho ficou incrível. E, e eu tive a oportunidade de depois, quando terminou o trabalho que eu fui contratado, né? Da campanha. Eu pedi para ele fazer um retrato para mim, né? Eu queria fazer um retrato para mim. E ele foi super profissional em todo o processo, né? E super amável, super. Falou: "Não, beleza, cara, vamos, vamos, vamos fazer". Aí eu fiz um retrato para mim que, que eu pô, é super bacana, né? Porque é um retrato que tem uma, que é diferente do do, do trabalho que eu fiz para propaganda. Tem uma outra relação de luz, mais intimista, tal. E ficou super bacana.
0: É mas, mas tem uma
1: coisa legal nessa história, que é o seguinte, assim, uh, a, gente, eu me pre, né, a gente se, se, se prepara, você se, se uhum. faz um pré light você faz todo um... E a gente alugou um estúdio, no, estúdio no, no Lago de Como, que é meia hora de Milão tal. A gente alugou um estúdio, ele estava hospedado num hotel uh, próximo ao estúdio, e foi muito legal, assim, uh, eu... eu muito interessante, né? Porque tinha um trailer para ele é, fora do estúdio, onde ele ia servir de camarim, de espaço para ele descansar. E a e eu tava lá no estúdio, já tava tudo é, pronto, né? E chegou o assistente dele e falou: olha, o Deniro chegou, queria te conhecer, ver os layouts. E é muito louco, né? Porque é, uma celebridade desse desse calibre, né? Você Sempre é, é engraçado, né? porque você está... Apesar de que eu, eu tenho uma outra, uma outra relação, eu acho que é todo mundo igual, no final das contas, e ele faz o trabalho, se destacou por, por esse trabalho. Mas, mesmo assim, é sempre meio surreal, né? Porque quando aí ela falou assim, olha, ele está no trailer ele quer falar com você. eu bati na porta do trailer, aí eu abri a porta. E aí veio um, um senhorzinho, né? Porque ele está com mais de 70 anos, tá? Uhum. Olhei assim né cara Era engra... foi engraçada essa sensação né de você ver o cara assim que na verdade você vê no filme é uma outra coisa né e ao vivo assim né te dá um... é, você fala pô é uma pessoa como outro qualquer que tá que é um senhorzinho tal e foi ele foi super profissional super bacana tal mas foi uma história foi uma uma, uma experiência muito muito legal muito legal
0: que legal. Oh, tu, tu sabe
1: falar inglês, mano? Tu sabe falar inglês fluentemente ou não? Eu falo inglês bem. Falo inglês bem. Eu tenho, é, que tenho... Quer dizer, não é um inglês fluente, mas eu me viro super... Aprendi a falar inglês no cinema, né? Eu não gostava uhum. de ler legenda, né? Então, eu gostava de, de, de... E eu aprendi assim. Às vezes eu ouvia o cara falando uma palavra e não entendia. Se eu tivesse no, no, no DVD, eu parava. Na época que eu era DVD, eu parava o filme e procurava, então, assim, eu aprendi muito no ouvido também, mas eu estudei inglês, fiz, fiz curso, tá? mas uhum. me virei bem, assim, foi, foi, foi tranquilo nessa parte.
0: Cara, tem, tipo assim, sempre quando eu vou chamar alguém, né, a galera pode mandar pergunta e tudo mais, né, e eu faço as perguntas, no, é, tipo assim, no meio do podcast e tal mesmo, porque, mano, é muito chato ficar perguntando no final, daí, daí acumula perguntas. Não, <risos> tranquilo. É horrível. E daí um cara, né, ele, ele é fotógrafo e ele perguntou em quem você se inspira para fazer as Cara,
1: eu, 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 assim, eu gosto muito do trabalho do Irving Penn, que é um fotógrafo americano que, do, do, que já faleceu também. São dois, dois fotógrafos que, 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 eu, que, eu, que eu admiro muito. O, 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 o Richard Avedon e o Irving Penn. São dois fotógrafos que, que fizeram... Uh, que, inauguraram um estilo de fotografia nos é, hum. anos 40, 50 e foram até, foram bem longevos, né? Os dois viveram até quase 90 anos, talvez fizeram e, e trabalhavam muito bem com a direção, muito bem com celebridade, muito bem com luz, né? Fotógrafos muito muito versáteis, né? Então são 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 caras que que me inspiraram bastante. Tem um outro cara, que é o Albert Watson, que, que eu gosto muito do trabalho dele. Então, se eu olhar esses três fotógrafos, tem, tem, são fotógrafos é, com, com características bem semelhantes, né? porque eles gostam também de, de trabalhar, de esculpir com a luz. Né? Então, isso foi uma coisa que eu bebi muito nessa fonte. Né? Agora, tem, tem uma infinidade de, de, de fotógrafos que, que têm trabalhos incríveis, né, a fotografia, hum. ela, ela é, é, enfim, é amplo, né, o leque é amplo, mas esses três exemplos são, são caras que me, me, me marcaram, assim, na profissão. É, que
0: legal. Depois eu vou, depois você me passa os nomes, que daí eu vou, eu vou pesquisar um pouquinho sobre legal. eles aí. Legal,
1: claro, claro.
0: Uhum. E, aliás, mano, aliás, como é que você, por exemplo, você, você fotografa muita menina e tudo mais, né? Como é que você faz para elas se sentirem confortáveis, né? Por conta que tem, né? Tem pessoa que não se sente confortável e tudo mais. Então, como é que
1: faz? Cara, eu acho assim, você tem que ter um, você tem que tentar estabelecer uma conexão um, antes do, de começar o ensaio no camarim, você começar a conversar, né? Entender quem é essa pessoa, se você se é uma modelo tentar trocar uma ideia, né? enfim, estabelecer essa conexão é super importante para você, na hora do, do, do ensaio, já ter uma, uma certa afinidade né? com a pessoa. Uhum. E assim, o e, e, e importante é você, se é ser uma, ser uma modelo é, iniciante, por exemplo, uma, uma new face, né? que a gente chama, uhum. o legal, o bacana é você, você tentar você tentar criar é, passar confiança né para a pessoa né tentar deixá-la bem é, relaxada e, e, e tentar mostrar mostrar que que, que tentar direcionar o, o melhor possível né para para que pra que ela não fique insegura né no set né? às vezes e... eu fotografo pessoas que não que não são modelos também você tem que criar essa conexão acho que ela é fundamental né para para não, não existir algum ruído na, na hora do ensaio, né? Uhum.
0: Por exemplo, mano, se eu quisesse virar fotógrafo e eu pegasse o meu tablet aqui e saísse para fotografar, você acha que iria dar bom? É, tem como ser fotógrafo com tablet e isso? Não É isso? Tipo...
1: Cara, eu, eu vou, vou te falar assim, eu, eu, sou, eu sou da geração... É, a minha, minha, eu comecei a fotografar no analógico, né? Na época, era filme, era negativo, cromo, né? É, naquela época, para você ser fotógrafo, você, tinha que, ter, você tinha, tinha que ter uma escola, entendeu? Você tinha que ter uma... Ou seja, é, e na, e na, e na, e naquela época não existiam escolas de fotografia, a não ser essas escolas, como eu falei, a imaginação a, a focos, né? Algumas, mas não existia faculdade de fotografia, não existia faculdade de fotografia. faculdade veio depois, né? Então, assim, o melhor caminho para você, e eu, eu até hoje acredito nisso, que o melhor caminho para você ser, virar, virar um bom fotógrafo é, é ser assistente de um fotógrafo que você admira, né? Então, se você gosta de fotografar carro, por exemplo, você fala, pô, quero ser escolhe, acho um cara fudido de carro, fala, meu, quero ser assistente desse cara, ou fotografar moda, ou fotografa, entendeu? Esse é o caminho é, que eu acho até mais... É mais é, longo um pouco, mas é o, é, o, é o caminho que eu recomendo, porque é, é difícil, né? É, é, você aprende muito na osmose, por osmose, você aprende a técnica, você aprende é, e falando, falando principalmente na época do analógico, era, era fundamental você ter essa escola, né? esse caminho. Quando, quando o digital apareceu, eu, eu, tô, eu virei digital em 2005, né? mas 16 anos que eu sou digital né o digital ele, ele 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 teve dois aspectos né um ele democratizou a fotografia né é, ou seja você entre aspas né ficou mais fácil ser fotógrafo porque quando você trabalhava com nega com cromo principalmente né é, se você errasse meio ponto errasse a fotometragem você quebrava a cara se não entregava o trabalho então a, a, a responsabilidade era muito grande. Então, você não podia é, entregar um trabalho para um, um fotógrafo que não tivesse uma, uma 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 experiência, porque você podia perder o... o cliente podia perder o, o trabalho, né? Então, só que no digital, no digital, teu, teu a tua oportunidade de errar é menor. Porque hoje, enfim, eu, a, você, vê o, você, você vê o material que você está fotografando, você vê na hora, então você... Tem uma série de questões aí. Uhum. Agora, além do, da, da, da parte técnica, né, ou da parte... Da parte porque, assim, fotografia, cara, é, com qualquer expressão artística, é sensibilidade, é um olhar, é... é tem um, um fotógrafo... Tem um, o Sebastião Salgado, se eu não me engano, que fala que a gente não fotografa com a câmera, né? A gente fotografa com a nossa cultura, né, com os livros que você leu, os filmes que você assistiu, enfim, é uma série de, de, de coisas da sua bagagem, entendeu? O teu, teu olhar. Então, você está com o seu iPhone, você, você é, vê uma imagem que a, que acha... Hoje todo mundo tem um iPhone ou tem um telefone com uma câmera, né? Hoje todo mundo tem uma câmera no bolso. Então, hoje todo uhum. mundo é fotógrafo de uma certa forma, né? Isso isso, isso 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 democratizou. Não sei se eu estou dando respostas muito longas, mas enfim, eu acho que não, eu, não, tenho, não. eu tenho que contextualizar o, entendeu? Não, ah, de boa. Um... Tá é.
0: Tranquilo, mano. não. Quanto, me... Quanto mais longa, mais completa, pô.
1: Não sim. Então assim, o que eu quero dizer é assim, na verdade, quando ela democratizou o digital é democrático, mas banalizou a fotografia. De uma certa forma, uhum. banalizou. Então, assim, é, como. É, enfim, é, a, 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 mudou muito nesses 15 anos. Né? Então, é, a, a, você perguntou: se eu pegar o meu, meu tablet, sair. Você pode trazer uma foto linda, entendeu? Você pode. É, a, a, eu acredito muito no. no, no, no por, por mais que você não tenha experiência nenhuma com fotografia, você pode pegar e. A tua. O teu subconsciente pode falar, pô, isso é bonito, né? Você vai lá, enquadra, você, você, de repente, tem esse talento que você não sabe, né? Você tem, você fala, pô, o contra-luz é mais bonito intuitivamente, você tem essa intuição, você vai, pá, aperta o botão e vê uma imagem maravilhosa, que hum. aí você bota no Instagram, todo mundo vai falar, porra, puta foto, tal. Só que, assim, é diferente de você ter... Um, um, por exemplo, eu como profissional né? Você tem um objetivo né? que Vem um, um layout de uma agência de propaganda Ou você vai fazer um editorial Com uma celebridade Então você tem outros, outras questões aí Envolvidas né? então é, Não é só uma foto bonita Mesmo num trabalho pessoal né? Não é só uma foto bonita Tem uma pesquisa Tem uma, uma, toda uma Toda um, 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 uma História atrás da imagem que, que você tem conceitualizar, você tem que contextualizar e criar um conceito em cima, né? principalmente. Né? Então, essa questão da, da foto bonita, da, da, do, do clique bonito, ela é muito relativa. né? Com certeza. Você vai lá, pá, 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 com, com tudo que eu te falei, você faz mil cliques, vai trazer alguma imagem, entendeu? Agora, é, é, é diferente. É diferente, entendeu? É, é, mas eu, acho, eu acredito nisso. Eu não quero é, tirar o mérito disso. Eu acho que, sim, tem... Mesmo porque hoje tem vários fotógrafos que, que não tiveram essa, esse caminho que eu te falei, né? que são é, pessoas talentosas, criativas, né? que não têm um conhecimento técnico, mas que hoje, no final das contas, o conhecimento técnico acaba não sendo tão relevante como foi no passado. E hoje o conhecimento técnico... Então, você pode pegar um bom assistente né que vai te ajudar a fazer o que você tem na cabeça, mas não consegue é, tecnicamente executar. E esse cara consegue. Então, é, no final das contas, o que a, a criatividade, a inventividade dessa pessoa vai valer muito mais do que... Enfim, às vezes o cara pode ser um puta assistente, ficar cinco anos com um fotógrafo trabalhando com assistente e não tiver, e não tem essa criatividade, essa intuição. essa Então, isso é hoje é muito relativo.
0: Uhum. Eu, eu acredito que o quê? A maioria das pessoas novas, elas, tipo assim, elas todas tiram as fotos que elas tiram, mas por conta dos filmes. Por exemplo, quando tu vai pegar um ângulo, como que tu sabe o um ângulo perfeito? Por quê? Inspiração nos filmes, nas fotografias que os filmes têm. Só por isso. Daí a galera fala Pô, esse ângulo aqui tá bom, por conta que vim em tal filme eu adorei esse ângulo naquele filme. Então eu vou lá, vou tirar nesse ângulo aqui. O que tu acha? Tu acha que eu tô falando as... Não, cara, as... eu acho que você tá
1: falando uma coisa interessante, mas de uma outra forma. eu O que eu te falei da intuição, quer dizer, isso vai... Essa tua bagagem, né? Porque tudo é referência, né? Então, assim, você... você... Porra, eu estudo até hoje, eu, eu aprendo até hoje, entendeu? Então assim, eu, eu faço curso de filosofia, eu faço curso de, de arte, eu faço, entendeu? Porque tudo isso é informação, é bagagem. Aí você lê um texto, às vezes ou lê um livro que te traz uma uma imagem, uma. Né? Você pega o filósofo Bergson, por exemplo, que é um filósofo que fala muito da, da, da memória, né? Do, do da memória afetiva. Você vai ler Proust, por exemplo quando ele mergulha a Madeleine no, no chá e ele tem toda uma memória. Então, isso tudo está entremeado entendeu? Na, nossa, no nosso, na nossa bagagem cultural. E é o que você falou, você vê um filme, você assistiu um filme, de repente, você, porra, você, a fotografia desse filme é, é, é boa, isso ficou na sua cabeça. e De repente, intuitivamente, sem querer, você traz essa, essa, essa imagem é, que você... Né, que você tem do, 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 do filme que você assistiu, e você fala, pô, realmente, né? Pô, o, cara, o cara trabalhou com uma, uma lente, uma teleobjetiva, e achatou os planos, e ficou mais interessante, porque eu queria ter um desfoque, entendeu? Aí entra uma parte técnica, mas, assim, de repente você fala, pô, o que, 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 que o cara fez aqui para obter esse resultado, entendeu? Então, isso tudo... É... Mas, como eu te falei, cara, é, é muito... Eu, eu sou um fotógrafo muito empírico também. Eu gosto de, de testar, de experimentar, de, de, de arriscar. De tom... Eu já arrisquei muito na minha fotografia. Às vezes, deu certo. Na maioria, graças a Deus, na maior parte das vezes, deu certo. Né? Às vezes, não dá. Então, você tem que lidar com o erro e, e trazer, tirar a lição desse erro. Então, é, a fotografia é, para mim é fascinante por causa disso, né? Porque você não tem o um certo e o um errado na fotografia. Não tem certo e errado, entendeu? Às vezes, você, às vezes eu estou fazendo uma luz e, e o refletor ele ele dá uma caidinha e rebate no, no, no rebatedor e cria um, uma estranheza que fala pô isso é legal, entendeu? Então, assim é, o acaso, o empírico, está sempre conspirando a, a favor da, da fotografia.
0: Entendeu? Uhum. É, eu E, mano, e me diz uma coisa, qual foi o maior risco que você, que você já tomou, tá ligado? Qual foi a coisa, mais maior escada que você já fez na fotografia? Você sabia me dizer?
1: Cara, pode te falar, toda vez que você vai fazer uma foto, você tá tomando risco, né? Você tá... Então, o que você tem que fazer, o fotógrafo tem que fazer é sempre é, prever os riscos que você pode tomar, né? Então, assim, eu <risos> sempre vou com duas câmeras, eu nunca vou com uma câmera só falando o risco técnico, né? Primeiro.
0: Você
1: não pode correr o risco de ter um equipamento só, uma câmera só, e essa câmera não funcionar. Entendeu? Então, por exemplo, eu não vou com um computador só, vou com dois, porque o computador pode... Entendeu? Então, você tem que minimizar o risco na parte técnica, entendeu? E agora, na parte... O risco... De você, é... por exemplo, quando eu falo o risco, né? às, vezes, às vezes o risco é assim, de você experimentar uma coisa nova que... e você não faz a fotografia para o seu umbigo, né? você faz a fotografia para o mundo. Né? Então, às vezes você arrisca nesse sentido também, de, de propor uma coisa nova que outras pessoas não estão querendo, não, não vão aceitar essa, essa linguagem nova, ou às vezes. Ou às vezes é... Você, o cara fala porra, isso muda uma perspectiva então assim, esse é um risco esse é um outro risco é o risco de você, de você é, é, sim, propor uma luz diferente, ou propor um ângulo diferente que, você, que hoje, se bem que hoje esse risco ele é muito menor porque as pessoas estão vendo na hora a imagem, né? cliente, no caso da publicidade, do editorial, está vendo na hora, no computador. Então, você propõe uma coisa, às vezes não, o cara fala quem te encomendou, a não ser que seja um trabalho pessoal. Porque aí quem é o, quem é o, o, é o, é o teu olhar que vai ditar. Aí é, é você. Agora, se você está fazendo um trabalho para um cliente, seja revista, seja publicidade, você propõe uma coisa aí o cara olha e fala não, eu não quero esse caminho, né? Quando isso acontece, isso acontece muito porque isso é o gosto do, de quem está encomendando o trabalho para você. Mas uhum. é claro que você tem que respeitar os seus parâmetros, né? respeitar os seus, os seus, o seu, né? A tua, a tua integridade uh, estética, né? Porque isso é importante. Então, se o cara te chamou, se o cara escolheu o teu trabalho é porque ele acredita, ele viu o teu trabalho, viu o teu portfólio e fala, pô, esse cara vai entregar o que eu, o que eu quero. Né? Então, acho que é por aí. Agora, eu já corri riscos físicos, por exemplo. Eu vou te dar dois exemplos. Um exemplo, eu tinha que fotografar uma fábrica da Antártica, uh, no, no, em Campo Grande, se não me engano, e, e era uma foto aérea. E, e não tinha helicóptero para fotografar. E aí os caras me ofereceram um aqueles ultraleves. E aí o cara... Para eu, eu fotografar no, no, no ultraleve... Bom, primeiro com o ultraleve, assim... Não sei se já vou de ultraleve. Ultraleve é um negócio que não tem parede, né? Não tem porta, não tem nada. É um, é uma, um, negócio, um aviãozinho sem, com uma hélice. E aí o cara <risos> olhou para mim e falou assim, ó, oh, seguinte, mas para você fotografar no, né? no ultraleve, você tem que sentar na frente. Eu falei, não, sem problema. É... Aí ele falou, só que é, assim, é o seguinte... Você está vendo essa barra aqui? Essa barra é o freio. Então, quando a gente aterrissar, você que vai ter que frear o ultraleve. E eu nunca tinha voado de ultraleve, nunca tinha feito, entendeu? Não sou um... Eu olhei para a cara achei... dele e achei que ele estava de sacanagem, achei que ele estava brincando comigo. E aí ele falou, não, é sério. Aí, cara... Ultra leve, aí eu me lembro até hoje, eu, eu atravessando no, no alto da, das montanhas, atravessando as nuvens, naquela, a, a, a perninha balançando, cara. Uhum. E aí você fala, porra, bicho, o que, que eu estou fazendo aqui? Essa merda não, não pode cair a qualquer momento. Graças a Deus não caiu, estamos aí conversando, né, meu? Mas eu nunca puxei um ferro, na, na, uma barra de ferro com tanta força, quando aquela merda aterrissou, né? E, e é engraçado porque na época eu, eu queria fazer, a, eu tinha que fazer o trabalho, então eu não estava muito preocupado com, com, enfim, com, com eu não, né? enfim, eu não. É, Falou, pô, vai cá, eu fiquei, não fiquei com medo, entendeu? Uhum. É, e a outra situação de risco físico foi uma, uma, uma matéria que eu fiz para a Playboy, nos anos 90. E os caras inventaram de botar a mulher pelada no, no balão, em cima de um balão. Só que o balão é um negócio que não tem direção. Uhum. Tem direção, você não consegue dirigir o balão, você fala, vira para cá, vira para lá. O balão vai com o vento, né? Aí eu, eu, eu coloquei essa questão para o balonista e falei, como é que eu consigo estar tá num outro balão, porque eu tinha que estar tá num outro balão e fotografar essa mulher né, no balão sem que a gente. Né, eu tenho que estar tá com a câmera de uma certa distância que eu consiga fazer um ensaio, né? Uhum. Aí o cara olhou e falou assim, não, vamos, tem uma solução, vamos, vamos fazer uma corda, vamos amarrar duas cordas em X e a gente junto, né, o balão vai andar junto. O, eles vão andar né, sempre próximos. Eu falei, legal. Porra, o balonista me falou isso. Eu falei, meu, maravilha. O trabalho está garantido, não vai ter erro. Cara, a gente subiu dessa forma... Né, com as cordas amarradas em X. Só que chegou lá no alto, os balões começaram a se chocar, bicho. Começaram a se bater. E aí eu falei: "Bom, ele deve ter previsto isso, não deve ser normal". E eu tava fotografando, quando ela, quando o balão afastava, eu, "pá pá pá pá, isso, linda, linda. Isso, levanta mais o queixo tal. Uma, hora eu olhei para trás, o balonista, cara, tava com uma cara de, ele tava suando o frio e quase gritando. Quando eu ouvi essa cena, eu falei, bom, se o cara está com medo, entendeu? Fudeu, né? Porque, porra, bicho, que que eu... aí eu olhei para ele e falei, bicho, corta essa corda, corta essa corda e a gente dá um jeito aí. E aí, no final, ele cortou a corda, sobrevivemos e aí eu consegui fazer o um ensaio. O balão meio que conseguiu é, seguir, mais ou menos, eu, eu fiz o um ensaio. Mas esses foram dois, que eu me lembro, deve ter mais, mas são dois riscos de, de vida, né? E às vezes, você tá, às vezes você tá numa locação, uma vez eu tava fazendo uma campanha de carro, a locação era, era, era no aeroporto e a gente, era uma foto de cima, você subia num, num, pratica, num praticável de ferro, né? Uma estrutura de ferro. E aí começou a chover, cara. E aí começou a trovoar, eu, tava, eu era um para-raio ambulante, né? Então, assim, uma vez na piscina, numa foto também dentro d'água, uma modelo com uma roupa e tal, começou a chover, raio pra caralho, assim. Eu falei, puta, bicho, isso aqui vai dar ruim, aí, aí não deu, tal. Aí o assistente tomou um choque, não aconteceu nada, mas você fica já preocupado, né? Então, assim, uhum. é, é, tem porra, várias. As, as duas que eu con con contei no começo as, as mais, é, assim, foram bem, um risco de vida mesmo, né? Porque a coisa, você está no ar, né? A coisa cai e fodeu. Agora, essas outras, assim, sempre está, em alguns momentos, assim, meio improvisando, né? Porque você tem que trazer o trabalho, né? Uhum. A, minha, a minha preocupação foi sempre imprimir trazer o trabalho. Então, se, às vezes, você vai um pouco. A, pela for, vontade de, de trazer o um trabalho, você, às vezes, passa um pouco do limite. Mas, graças a Deus, deu tudo certo até agora. Estamos vivos aqui falando. Uhum.
0: Uhum. Claro, claro. Oh, mano. mano, eu te falei né, que seria, tipo assim, pelo menos uma hora. Eu não sei se, tipo assim, é uma hora, tipo, ah, uma hora mesmo a gente alcançar até uma hora. É que... Como a, ou até alcançar meio dia, tá ligado? É, tranquilo.
1: De... Tranquilo. É, vamos, vamos lá. A...
0: Ah, beleza, boa, beleza. Boa. E, então, me diz uma coisa, mano. Quanto tempo normalmente demora? Quanto tempo normalmente demora uma sessão de fotografia?
1: Cara, depende do, do, de, de quem você está fotografando, de quem, de quem te encomendou o trabalho também, né? Se é uma campanha publicitária e o cliente, ele é. Ele, enfim, ele quer. Uh, às vezes ele, ele, você começa a fazer. Você planejou antes e aí o cara muda no meio ou às vezes o, 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 o modelo não está rendendo aí você tem que dar uma parada e assim eu sou um fotógrafo rápido né eu, eu não gosto de ficar muito tempo porque o, o retratado o modelo cansa né chega uma hora que ele não rende mais entendeu uhum. então, você tem que trazer você tem que trazer a foto no, no, na primeira meia hora nos 40 minutos senão a coisa começa a não funcionar mais. Então, assim... E, às vezes, você está fazendo um editorial, às vezes depende, às vezes é uma celebridade que você está fotografando e, 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 e ali não tem tempo, né? tem que sair, aí você tem que... Então, para mim, o mais importante, uma coisa que eu sempre falo para os meus assistentes, é o planejamento. Né? Eu gosto muito de estar tá muito planejado, né? muito... Então, para mim, por exemplo, a gente chama de pre-light, porque, né? Por exemplo, que você faz a luz e faz todos os testes antes do, do ensaio. Então, quando chega no ensaio, a única coisa que você vai se preocupar é a direção. Às vezes, você tem que fazer um ajuste ou outro, mas aí você só se preocupa com a direção. Então, e para mim, esses testes, esses pre-lights são muito importantes, porque você já chega seguro né, do que você vai fazer. Às vezes, você divide com, com o cliente, com a criação, com o, ed com o editorial, com a revista, o que você está propondo. E aí, mas assim, você ganha muito tempo, né, nesse, nessa, nessa preparação.
0: Uhum. E como que você escolhe os elementos para sua fotografia? Como é que você faz isso?
1: Que tipo de elementos?
0: Por exemplo, roupa, ou eu vi uma foto, uma foto lá onde você tirou, onde vocês jogaram água no cara, tá ligado? É. É, isso que eu tô falando, como é que tu escolhe?
1: Cara, é, é o seguinte: é, esse editorial em particular. Que eu fiz foi com o, 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 uh, o surfista, que agora me fugiu o nome, uhum. que ganhou, foi campeão nas Olimpíadas agora. Ouro. Tá né? É. O um, um... um branco agora o nome dele. Mas, cara genial, cara brilhante e tal. Eu tive a sorte de fotografar os dois campeões de, de, de surf, né? o Medina e o, e o... Pô, só achar aqui o nome dele, cara, porque. Como é peraí que eu me esqueci? Peraí, peraí que eu vou ver agora. Né? Aqui, ó. É
0: de boa, mano. Então,
1: o, o, o Ítalo Ferreira. O Ítalo Ferreira.
0: Ah, tá, sim, é, sim. O, pô, o cara Ferreira,
1: É que... maravilhoso. O cara é maravilhoso, um gênio. É, o Medina também, um outro gênio, que acabou de ser tri campeão do mundo de surf. né, E o Ítalo ganhou a medalha, a primeira medalha de ouro olímpica no, no surf, né, no, do mundo, né, então, uhum. era um uhum. outro gênero, e esse, esse, foi, esse trabalho com, com, com o Ítalo foi um editorial que eu fiz para a revista Poder, que é a revista do grupo da, do Glamourama, da Joyce Pascovitch, né? então eu trabalho uhum. muito para eles, é uma galera muito legal, e, e a ideia, como ele é surfista, né, a água, né, é um elemento que eu queria usar a água, né, Uh, e aí eu tive essa ideia do, do, de, de usar o elemento água e aí a gente o que, que acontece num editorial como esse você tem um stylist né o stylist é o que, que é a pessoa que que vai trazer os figurinos para você né que vai conceituar o figurino né porque não é só pegar uma roupa e botar no carro. você tem que entender a história que você quer contar você tem que uh, a história que a revista quer contar no caso e, e, e o que eu quero transmitir com as imagens. Então é um, um a gente faz um brainstorm, né? um papo para trazer para trazer o melhor possível. Então assim a gente é, é sempre esse esse é dessa forma. Dependendo do, do, do trabalho que você vai fazer, existe esse esse essa essa pessoa que é a, style, a stylist que vai ou stylist que vai que vai é, fazer essa pesquisa de, de figurino, de mood, né? De... mas tudo, tudo alinhado com, com a criação, no caso da publicidade, ou com a, com a revista, no caso do editorial, né? para gente, a gente... Então, assim, não... isso é um trabalho... Eu costumo dizer assim, é um trabalho muito colaborativo, cara. Assim, é muito, muito... Você precisa de uma equipe muito boa do teu lado sempre para você... É, imprimir um trabalho legal Então assim, você não faz nada Sozinho nessa profissão né? Seja na fotografia uhum. ou seja no cinema né? É um trabalho Muito colaborativo E você precisa de muitos talentos Para que o trabalho Fique especial
0: uhum. é, Perguntaram aqui também qual é, a, qual é a melhor câmera Que tem para poder tirar foto Você poderia Responder
1: Cara... Isso é uma pergunta muito complicada de responder, porque, assim, é, não existe a melhor câmera. Né? Na época do filme, tinham também... Fazer essa pergunta, qual é o melhor filme? Então, não existe o melhor filme, não existe a melhor câmera. É, tem gente que fotografa com com um iPhone né? e faz hum. imagens incríveis, entendeu? É, então, assim... É, não é um, uh, um mandatório você falar pô eu preciso de uma câmera com um x megapixels ou Entendeu? então assim primeiro eu acho que é assim você tem que entender o que que seu orçamento permite né uh, porque as câmeras são caras e quanto mais o quanto mais próximo do lançamento o preço é maior mas assim eu trabalho eu posso falar com o que eu com o que eu trabalho eu trabalho com o Canon o sistema da Canon com a 5DS de 50 megapixels e, e o, o sistema Phase One, que é um sistema uh, que são, uh, do, é um back digital, que tem uma câmera também. Meu, uhum. eu tenho um back de 150 megapixels, que é um, que não, assim, é uma, é um monstro. Né? Mas, assim, às vezes você precisa de, às vezes, no trabalho profissional, às vezes você precisa entregar um arquivo grande, porque o cara vai fazer um, sei lá, vai fazer um em pena, alguma coisa assim, que você precisa de qualidade, ou você vai cropar uma foto, enfim então você precisa de qualidade e não é só qualidade de megapixel tem qualidade de, aí tecnicamente falando assim, de, de, de contraste de cor de enfim, de latitude, uma série de coisas que, que no final, a tecnologia está cada vez mais se desenvolvendo né? agora, que eu, assim é, são equipamentos caros né que, que que, enfim, às vezes não tenha, às vezes para certos trabalhos não, não são necessários, não é necessário você ter uma coisa muito absurda, mas é o que eu te falei, assim, uh, um iPhone, hoje, hoje os iPhones estão com, com uma ótica né, muito sofisticada, então, mas assim, e meu, meu, eu tenho também uma Sony 7S, que eu uso mais para filme, né? Eu gosto muito da Canon, da ótica da Canon, eu gosto muito da Leica também, que é um, é um equipamento também mais icônico, né? uma câmera mais icônica. Uhum. É muito cara. Então, assim, é... agora, se, é, eu, eu costumo dizer que, assim, que se o equipamento é, fizesse fotógrafo, o dono da daquela loja no em Nova York, a BH, a B&H, seria o melhor fotógrafo do mundo, né? Porque o cara tem tudo lá para usar né então não é o, o equipamento não é o, o, o realmente não é o fundamental é claro que tecnicamente existe alguns aspectos que você tem que considerar levar em consideração mas mas assim você falar que o equipamento o melhor equipamento vai te fazer a melhor foto isso é uma falácia isso não, não existe
0: uhum. bom mas a Canon foi as melhores câmeras que tem né a Canon ah, foi, mas né? a
1: Nikon a Nicole também é super boa uma marca super boa que eu, eu trabalhava eu trabalhei muito tempo com com Nikon mas aí eu eu para para Canon e me, me, me adaptei gostei muito tal. Então, e é um equipamento maravilhoso mas a Nikon também é super bacana a Sony é super bacana a Fuji está lançando câmeras bem bem legais e, e, para fotografia também de, um preço até mais acessível tem uma uma Fuji de 100 megapixels hoje que faz tá tá um preço muito menor do que do equipamento da Phase One. então assim eu acho que assim tem tem várias marcas muito competentes né de, de equipamento, mas é o que eu falo que eu falei antes né? quer dizer, no final das contas isso, isso é relativo né, você tem que se achar o, o que o que melhor uh, né, vai no teu bolso né porque também não adianta você investir numa câmera entendeu no começo principalmente né e hum. o que e o que e o que e o que vai te atender agora é engraçado que tem muita gente hoje é, fotografando voltando a fotografar com o analógico também sabe um filme hum. então isso é interessante também né existe uma volta a, um, a uma a uma a uma, um artes... a uma fotografia mais artesanal vamos dizer assim né? uhum.
0: pô, mas... uma... o analógico fica bonito pô fica da hora é de legal, de é legal Bem... Uhum. Mano, me diz uma coisa, me diz uma coisa Perguntaram aqui se, Assim, você não precisa falar nenhum nome nem nada Mas perguntaram aqui Se já teve alguém que te deu trabalho Quando você foi fotografar você não precisa falar nome nem nada Teve?
1: Ah cara, porra, Isso com certeza né? O é um ser humano né? O ser humano é a relação humana é Sempre, às vezes às vezes O cara não tá bom dia Às vezes o cara acordou com o pé esquerdo, às vezes o cara brigou com a mulher, ou, ou a mulher brigou com o cara, entendeu? É a vida, né? A vida é assim, às vezes você não tá no bom dia, né? Quantas vezes você já chegou e você não tá no bom dia, você... Pô, os caras falam pô, o que, que o Lourenço tá, tá com essa carta É da vida, Sim. mas assim, mas você como profissional, você tem que entender isso e tirar disso o melhor possível, assim. Então, às vezes você para a sessão, você troca uma ideia, você... Enfim, tenta, tenta descontrair, você tenta... Né? Sempre, eu acho que assim, é claro que é, sempre no, 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 no nível da educação, no nível do, no, na, da, 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 da relação humana correta, eu acho que as coisas são super contornáveis. Eu nunca tive um problema. Você fala, porra, teve um problema. Eu, graças a Deus, sempre, sempre fui um cara que fui equilibrado, nunca sabe dificilmente eu, eu, eu tento levar o, o trabalho o set da forma é, forma mais é, um set bacana autoastral, entendeu sem, uhum. sem, às vezes a pessoa não está legal aí você, você tentar contornar de uma forma mas aí você vai aí a, a experiência vai te dando a, a cancha para você ir trabalhando isso né então eu hoje lido muito melhor com isso do que, que lidava há 10 anos atrás ou há 20 anos atrás. Então, também isso tem conta, né? O que você não pode é, é.. O que eu não gosto é má educação, né? é um comportamento inadequado, é um comportamento de, de, enfim, de ser.. Né? Você ser, sei lá, enfim, outra, outras coisas. Mas assim, eu encaro isso de uma forma super natural, assim, eu acho que não tem muito problema, não.
0: Pra mim. Uhum. E, e, mano, você, você falou que você, que você já foi médico, né, mano? Você, você, já, foi, você já foi médico? Tá?
1: Não, eu não, fui, eu não fui médico, eu não terminei a faculdade Eu saí ah, tá, tá. É, da, da Santa ah, Casa Deus, Deus. É.
0: Mano, e, e tipo assim, é que eu queria te perguntar, mano Como é que foi largar, tipo assim, algo tão... Pô, mano, algo que pode te dar dinheiro demais, tá ligado? Pô, medicina, é dinheiro demais, né? Pra começar a fazer algo que tu gosta Por conta que é um risco, né, mano? É arriscado
1: Cara, é. é legal essa tua pergunta porque é o seguinte, eu acho que todo mundo na vida passa por isso, né? Porque a gente, é, o, o o Sartre que falava, né? A gente é condenado a ser livre, né? E, uhum. e essa liberdade, ela, a gente tá escolhendo o tempo todo, né? Fazendo escolhas todo todo dia, o tempo todo, né? E essas escolhas vão determinando a, a sua vida de uma certa forma, em graus mais maiores ou menores, né? Mas assim. É, essa, essa, essa decisão em particular, primeiro que eu tinha 21 anos, né? Quando você tem 21 anos, você tem menos medo, né? Das coisas, você se arrisca mais, assim. Pelo menos eu me lembro que as minhas preocupações... Eu tenho dois filhos, sou casado, entendeu? Eu nunca... É, 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 são outro, é um outro momento de vida. Você tem 21 anos, você tá, meu, aberto ao mundo, né? A vida de uma outra forma, né? Uma outra relação com a as coisas, né? Eu, é... Segundo, eu nunca tive problema com trabalho, medo de trabalho, né? Eu sou... Meu pai tinha loja, faleceu muito cedo, com 48 anos de idade, mas ele era comerciante lá na 25 de março, A gente é... eu sou descendente de árabe e tal, e os caras sempre uhum. trabalham, os caras eram da Síria, malandro, de navio, velho. Uhum. Não meu pai, meus avós, né? Eram da Síria, de navio. Entendeu? Saíram uhum. de Homes na Síria, vieram de navio, ficaram três meses no navio, com medo macarrão, na terceira classe, chegaram aqui não falavam português, foram e, e construíram, sabe, uma, uma vida, um império. 25 de março, antes, né, no, no, no passado, eram os árabes que construíram. Né? Então, os uhum. caras, meu, sempre foram muito, tiveram muito culhão né, para fazer as coisas. E eu passei, meu pai passou isso para mim, meu, minha mãe, enfim. Então não, não eu tive, nunca tive medo de trabalho, nunca tive medo de. De, enfim, de botar as caras, né? E, e assim, é, uma terceira coisa que eu acho, cara, é que qualquer profissão, ela tem o seu risco, entendeu? Então, assim, é, eu não, não acho que... o Existem médicos, existem médicos muito bem-sucedidos. É igual você falar jogador de futebol. Porra, quantos Neymar tem né, que ganha essa puta grana? Tem 99,9% hum. não ganha dinheiro. O Neymar diz: "Fala, pô, vou, quero ser, quero ganhar dinheiro e ser jogador". E muito médico também. Tem muito médico que 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 ganha muita grana e tem muito médico que não ganha tanta grana assim, apesar de ser uma profissão muito nobre e muito bacana, né? Então, assim, hum. eu acho que em qualquer profissão tem tem isso, né? É, pensando, mas em nenhum momento eu fui para a fotografia pensando no, na grana, principalmente aos 21 anos de idade. Eu queria seguir o meu tesão, né? O meu tesão... Porra, quando eu entrei lá no estúdio, abriu a primeira vez, eu me lembro que, porra... Falei, caralho, é isso que eu quero fazer da minha vida, eu acho. Pô, fiquei fascinado com aquilo. E aquilo... Claro que foi difícil para minha família entender, no começo, né? Foi, foi complicado. Tinha primo meu que, que vinha com cartão de psiquiatra, né? Pô, vai procurar esse meu amigo, entendeu? para te ajudar... Porque, bicho, os caras achavam que eu estava louco, né? Que, que cara, porra, o cara, pô, cara está no terceiro ano da faculdade de medicina. Vai largar a faculdade para ser assistente fotógrafo, entendeu? Porque você não uhum. chega... No, no, você não, eu não cheguei fotógrafo, né? Eu, eu fui trabalhar como assistente fotógrafo, entendeu? E fiquei quatro, uhum. cinco anos como assistente. Então, assim, você já não, come, não começa... Você começa bem de baixo. Então, a, a, a relação foi bem complicada mesmo. Né? Uhum. Vários amigos meus vieram conversar comigo, acharam que eu estava com... Enfim, que eu estava errado, né? Hoje, todo, todo mundo paga um pau, mas eu, naquela época, os caras ficavam preocupados. E, e pô, eram pessoas que gostavam de mim e pessoas que, 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 que tinham preocupação. Mas é... Mas, é, é, é é, tem um barulho agora né? é. é, a moto <risos> cara,
0: tá, tá tudo fechado aqui, mano, ainda é dá mesmo? pra ouvir
1: é. 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 É, mas é isso, cara, assim é, é... Foi, foi um risco, mas é um risco que eu não, não calculei não, não me joguei, cara, me joguei é, no, nesse risco e deu certo, mas é, eu, eu acredito eu acho que as pessoas têm que seguir o tesão mesmo se você for Isso. racionalizar muito a vida você acaba é, ficando na linha da mediocridade e aí é uma, uma, uma eu acho que para mim não, não, não funciona mesmo uhum. porque por exemplo eu tenho dois filhos um, 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 um o meu filho mais velho foi para foi fazer engenharia de produção está trabalhando em banco e minha filha mais nova está é, fazendo teatro e quer ser atriz então assim são duas perspectivas de vida diferente, né? Ele é mais pragmático, mais... né, é mercado financeiro e ela pô, é mais intuitiva, mais, né? mais é, lírica, né? Então, aí eu não... quem, quem sou eu para falar para ela que tem que... Entendeu? Eu vou falar, meu, vai... Pô, se é isso que você gosta, cara. Porque quando você gosta de uma coisa, você tem tesão por uma coisa, você vai fazer bem com essa coisa. Você vai se dedicar uhum. a essa coisa. É o que eu falo também. Não adianta... É complicado assim, porque cara, eu, eu sempre trabalhei. É muita transpiração mesmo, entendeu? Sempre trabalhei muito, né, cara? Sempre abri muito mão de, de muita coisa da minha vida pelo trabalho, né? Então assim, porque você tem que se dedicar, né? Você tem que ser meio obsessivo, cara. Isso que eu, uhum. que eu, que eu falo para as pessoas. Tem que ter um certo, um certo grau de obsessão para você conseguir. É, enfim trazer algum resultado às vezes você pode até ser, ser talentoso obsessivo e ter esse grau de obsessão empenhado mas não conseguir mas aí aí é uma outra outras questões mais impo, empoderável né mas uhum. eu acredito muito nisso se você tiver tesão você se ralar para caralho se você é, gostar muito do né, o tesão e gostar do que faz só a mesma coisa, mas se você, enfim, se dedicar muito, você chega lá, cara. Eu acredito muito nisso. Qualquer coisa que você, você for fazer.
0: É claro, mano. Ô, mano, é... isso que tu falou vai ser muito importante pra mim. Eu tenho 22 anos, tá ligado? Eu fiz 22 anos, tipo, semana passada. Ou Ô, seja... parabéns, parabéns. Ah, valeu, mano, valeu. E, tipo assim, isso vai ser muito importante pra mim, entende? Isso vai ser muito importante. Quando eu for decidir alguma coisa, eu vou falar, mano... O que o Maurício falou lá, mano, é tipo, muito real, entende? Por conta que eu, eu fico naquela coisa, pô, mano, eu quero fazer algo que me dê muito dinheiro, mas não sei se eu vou gostar, sabe? Não sei não, se não, eu vou curtir nada. Cara,
1: né? eu acho assim, eu acho que é, tem que... Tem, é, a, a, a terceira coisa que eu ia falar que também você tem que, tem que, tem que estudar ah. muito, cara. Não pode parar uhum. de estudar. Não estudar no... falando de faculdade ou escola, mas estudar no sentido assim... Tem que, tem que ver muito filme, tem que ler muito livro, tem que, enfim, fazer alguns cursos que você acha pô, que bacana, né? dentro da tua área de, de, de tesão, entendeu? porque também isso tudo é bagagem, é substrato, é referência, entendeu? principalmente para quem trabalha no mundo do, 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 da arte, né? do, do mais conceitual, mais subjetivo. Né? então eu, pô, Que legal que você está falando isso, porque é isso aí, cara, assim, você tem que acreditar, mas não adianta você falar, pô, ah, quero ser fotógrafo, aí não, não tirar a bunda da cadeira, entendeu? É, é complicado, cara, assim, mas, assim, tem um, um lado, é, eu tenho dois assistentes, né, o Vitor e a, e, a, e a Verônica, e os caras, meu, estão aí, estão aí, estão aí ralando, são jovens e estão aprendendo, só que assim, às vezes tem que trabalhar à noite, final de semana, Entendeu? É... Não tem, né? Às vezes as coisas é, é muito exaustiva, é muito. É... Mas assim, não tem muita fórmula mágica, entendeu? Não tem, não tem, não tem o. o... o... A... Você fala, porra, vou... Tem que tirar a bunda da cadeira, né, velho? Não tem uhum. né?
0: Mano, então é isso. A gente vai acabar por aqui. tudo também pra você? Tá claro,
1: claro, claro.
0: E... E, cara, muito obrigado por ter participado. Eu espero que você tenha gostado, né, mano? Pô,
1: gostei, cara. Você é um cara bem bacana.
0: Ah, valeu.
1: Gostei das suas perguntas, das suas, das suas observações. Eu acho, que, eu acho que quem gosta de fotografia, eu acho que deve ter gostado do, do papo, né?
0: Porque e... uh, é a minha,
1: minha, minha história, a né? minha bagagem, né? Eu acho que é importante passar isso para a galera. Né? E, e... E, e assim, não é. Assim, quando eu falo essas coisas, só do, complementando o que estava falando antes, não é um papo meio autoajuda, sabe? Não é só ah, você... Não é, não é isso, entendeu? É, é outra coisa. É um papo de... E você mesmo falar pô, é, eu sou um... Eu tenho um puto orgulho do risco que eu tomei, é, porque, porque esse tipo de, de atitude, ele te define também, entendeu? Como ser humano, né? Porque a gente não... A gente... É, não é só a nossa profissão mas a nossa profissão faz é, né mas tudo isso você tem que fazer com com, com honestidade com caráter né com dignidade é, com respeitar o teu o teu as suas convicções é, respeitar o outro né porque a gente não vive sem o outro né o outro é super importante para tua história então tudo isso é, é, é faz parte é um, é um bolo né que, que tem que você tem que e, e saber que, que 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 você vai correr riscos vai às vezes vai dar certo um dia não vai dar certo outro mas continuar seguindo a estrada né tá bom uhum.
0: então é isso mano. Legal, você quer redes sociais?
1: É, é o meu Instagram Maurício narras 2, narras com h né Maurício narras 2 e, e... Tem, 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 eu boto bastante conteúdo assim das minhas, as, somente o meu trabalho o fotográfico, o trabalho que eu gosto, às vezes o trabalho que não sai, algum bastidor, algum making off. Gosto de colocar até para a galera ver e curtir. Tá bom?
0: É, uma... Pô, bacana é te isso.
1: conhecer, Lourenço. Bacana o papo, tá bom? Boa sorte aí na no tua no, no teu empreitada aí, tá bom?
0: E é isso, mano. Boa tarde Valeu.
1: aí. Tamo junto, abraço.